0: 大家好，我是尚青林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。志明哥，因为最近。巴菲特不一样了，他大买台积电之后，台湾的底部好像又出来了。所以，我们今天要讲嘞，就是找那种超跌的股票。所以我们这次有精选出六档超跌反弹股，然后最后回复上一期的观众留言。所以在进入主题之前，请大家记得订阅并开启小铃铛。听 Podcast 的朋友们也欢迎给我们五颗星哦。想要知道哪六档的观众朋友，请记得一定要听到最后面。我们就
1: 进入主题吧。今年台股跌快将近六千点 嘛， 那大家感觉是好像没有。金融风暴啊，为什么跌这么多？
0: 我觉得凶手
1: 就是 Vigo 啦。其实是有金融风暴，就币圈就是金融风暴，其实也是减损很多的钱。嘛。那为什么会这么多？是因为哎升、欸、息嘛，一直升息的状态下，你资金就是收缩。对企业来讲，它其实就是成本是增加，所以它获利一定是往下修的嘛。今年呃 6,000 年的修正，当然就是反映过去强力升息造成的一些困扰。那现在会反弹，是因为目前估计好像通膨会低一点，那所以说。升息的幅度会慢一点，所以就有一个反弹喘息的机会嘛。最近我们有请那个百亿身家的大富豪来跟我们讲一些长线的投资的观念。他有讲说，其实过去最惨最惨的跌幅可能是跌到只剩两成，但是如果一般的修正，因为他讲说跌百分之二十就是空头嘛，那跌百分之四十就是一个大的修正，然后再跌百分之六十，其实就是一个金融风暴等级的一个修正。那这次看起来好像差不多在百分之四十。左右，那其实看起来现在的国际局势还没那么差，所以说我觉得跌百分之四十，这可能就是一个短线底部的状态。那再加上八爷投资了泰极电之后，其实我们就可以从中去找一些跌得很深，它其实就会反弹。那一反弹三成，那一般可能赚到两成就还不错。对
0: ，然后我们这一期啊，依循这种巴菲特捞底的股票来找我们高获利，就是前三季。获利至少要超过十元以上，然后今年的跌幅都超过五成以上。其实这些公司都在 IC 设计出去，但是其实这也可以理解啦，因为我们对照今年的费城半导体是从四千点跌到快两千点，然后我们再看一下我们重量级的一些公司，比方说 NVIDIA 實是跌了超过六成 ，AMD 超微也是跌了超过六成，所以台湾也很难幸免于难啦。比方说我们一定要讲到的联发科嘛，基本上我们都知道联发。科。这几年，他的实力，不管是在做晶片，或是在推新的手机晶片上面，其实都超越高通。但是我们可以发现，高通今年其实才跌47 percent， 然后本一比还是有11倍哦，然后市盈率才 2.4 其实对他来讲已经是很好了。对照起来，其实今年联发科跌的比高通多，然后本一比才8倍而已，前三季就已经赚60块了，然后市盈率其实换算起来有超过10。这时候买联发科其实胜率可能会比过去高很多啦。再讲到一个高速传输的普瑞，过去是 2,000 元等级的绩优股，然后前三季也是大。赚也有五十五块，今年跌了七成，再加上高速传输，接下来这是必走的趋势嘛？我们还有另外一个族群，我觉得也是跌得非常非常惨，就是驱动 IC 跟面板有关的。由于上半年面板突然景气就立刻反转嘛，所以它报价一直在下跌。我们来看一下，今年年初一挂牌就遇到空头的瑞鼎，它其实前三季也有赚五十块哦，然后毛利率有四十哦，但是股价却这么惨。我问了一个法人，我觉得他很有趣，他说。如果把瑞迪的名字改住，然后我们就单纯只看前三季赚五十块，然后利率四十，然后股价两百五。他问我们会不会买，我说嗯，好像没有不买的理由。其
1: 实我这里提供一种讯息，就是我有跟厂商聊天嘛，哈，那他当然有讲，今年像电视上面的，比如说三星，好了，他今年年初的时候预估可能是四千多万台的量，结果最后算出来只有三千，那他们对明年的预估还是有四千多，所以看起来是有回复正常的现象了。但是我比较觉得，是说，其实这一波我们还是用反弹市值，没错没错。如果你要投资这种叠升的，还是用短线的方式去，
0: 应该说现。現在买的风险度很低。对，接下来我们再讨论一下今年也是非常惨烈的电源管理 IC。我们知道之前股王是犀利嘛，可以五六千块，然后即便它分拆之后，今年一样是跌了七八成。所以从犀利就可以看出来，整个电源管理 IC 族群兵败如山倒。另外一个也是今年才刚挂牌的，挂牌的时候有富爸爸加持，华硕的子公司立志也可以冲到一千块，然后现在是直接两折出清两百块。对，所以相对起来这些。公司应该是说打折打到见骨了
1: ，叠升是一个掌握反弹一个蛮好的机会点啊。另外一个就是产业趋势是往上了，那我们趋势最稳当的产业当然是我猜一下，好，电动车，<笑>电动车没错，没实大家可能都不用猜，都知道电动车。那电动车最最最最最最重要的指标就是台达电，它也是台湾的另一个护国神山。台达电在做那种电动车三控已经做了十几年了，趋势还是往上，而且公司。就是治理是非常非常的好的，所以说我觉得好公司，那如果。遇到坏的时机的时候，其实就是布局的好时机了。对，另外一个就是大家比较注意像玉龙嘛，之前也常讲到，他从坏学生变成正常学生，甚至变成好学生的阶段，他股价的确从40块底部往上走，现在50只几左右。因为他今年最衰最衰是受到防疫保险是亏很多钱，的确造成大家很多的影响。玉龙当然也受到影响，但是他你可以去看他股价，其实，在40块左右几乎都是没有跌破，表示在那段时间其实也很多。大户在就是在底部慢慢慢的这个布局，然后他明年像御龙城，明年第三季的时候就开幕，那等于是有固定的收益了嘛，哈。那到明年的第四季就他第一台国产的电动车就要上市了嘛，哈。那他是台湾新的国产的电动车嘛，不管是自研车、国营企业，应该是都会买他的。电动车的状态下，一季如果是 2.5 万台，等于是一年大概要10万台嘛。那我估计他现在准备的电动车的产能可能是8万台到10万台。简单用100万来算，等也是有八百亿的营收。反估，即使在明年没有电动车的那个，大概也可以赚六七块左右。其实他现在股价这个位觉其实也不算贵啦，但是如果环境不好说，说它掉下来，你其实你慢慢去买，应该也不会吃亏。那另外一个就是除了电动车以外，像充电桩越来越多，因为对基
0: 础建设。基础建设的一部分，
1: 比如说像梁伟啊、红树啊、飞鸿，比如说我讲梁伟好了，他过去做那苹果的毛利差，然后是那些机台投资也。亏了蛮多钱。经过几年整顿以后，他现在都有比较偏向在电动车的相关的充电桩的线材部分。其实他今年反估也大概可以赚个五块多，那明年有人估是七块左右。其实他的那个本益比其实也不算高了，我觉得这个也是可以值得去注意的一家公司。那再来就是，比如说通讯产业，其实也是今年产业非常好的一个。对，因为
0: 我觉得充电桩跟通讯就五 G 两个都是很重要的基础建设啊，而且是各国。我不断的、不断的在推。
1: 你看美国的政策就是半导体嘛，然后还有5 G 相关的产业，它是丢几百亿美金下去扶持这个产业嘛，所以这相关的公司的确都会。变好了。那当然，今年通讯相关业者像奇迹啊、明泰啊、正文、长城等，其实今年业绩都算不错。那现在当然有些杂音，就是因为通膨比较高嘛，的民众消费会缩减，所以它短期也会受到冲击。那从现在开始到明年第一季，可能这方面的不利的消息也会出来。那其实可能会冲击它的股价做一些修正啊，哈。那当然，我觉得趋势产业往上走的机会，当然修正期反而是一个布局的最好的时机点。原因是因为民众消费不是就不消费，只是它延迟，资金就会往真正需要的，尤其通讯的部分。所以说它还会持续成长的好几年。比如说像奇迹来讲，它今年又增加，比如说汽车相关的这个通讯的新产品，跟低轨卫星相关新产品。我觉得像奇迹就是相对其他通讯公司又更强势一点。所以说如果它回档之后，其
0: 实也是大家可以去特别注意的公司。哎、欸，我补充一下，就是我也去问一下法人，然后聊到通讯这一块。他也蛮妙，他我又讲一些比较有趣的一些故事。他又说，其实像俄乌战争就很明显看出来，就是打的就是通讯战。他说，为什么俄罗斯迟迟打不下就是他的武器太旧了，就好像以为俄罗斯是个很强大的国家，然后没想到他在通讯这一块啊没有这么精准，所以他的那个导弹都其实都没有很精准的命中。光这一点，其实你就知道通讯有多重要了
1: 。最后一个就是大家需要的高速电脑运算或是 data center 相关的这些晶片嘛，就像 AMD 有。推出一个新的伺服器的晶片 嘛， 哈， 那虽然今年 Intel 是。延迟了它新的晶片的推出，但是明年第一季也是会推出。那推出之后，它会用在比如说大型伺服器啊，或是这个资料中心这方面的应用，其实会越来越多。那搭配是什么 ？ABF 窄板，就一定要省电嘛，速度要快，所以这也是必须的产品。那当然，短线来讲，像台湾的那三家，就是新欣啊、南电、景硕这方面也是跌得很深嘛，所以它其实也是大家可以特别观察的趋势往上走的产业对，
0: 然后我最后补充一下。就是投资朋友一定要记住股市常讲的一句 话： 跌深就是最大的利多。好 的， 那我们节目最后 呢， 依旧惯例回应上一集的留言。那我们第五十八集当中 哦， 我们有讨论的就是股市的底部反 弹， 哪些公司能够上 车？ 然后我们有位网友叫五都马。他说他很想要再多听一些筹码分析，然后也想要问我们说，散户有没有好的那个筹码分析工具？哎、欸，其实关于这部分，其实志敏哥对于筹码分析，他有。很扎实的功夫，我问问看他有什么好的建议
1: 。市面上有些筹码分析的工具当然是要收费的。那不收费的话，你只要从 Google 去打神秘金神
0: 秘金字
1: 塔，对、嗯，其实他就可以看这家公司，比如说千张大户、散户，他每周我记得是每周，他。每周，因为他那个是证交所规定，就是每家公司要每周都要公告股权分配表嘛，所以说他可以找到啊不，不千张大户的持股人的人数、持股的比例这。就提供我们一个很好的讯息，就是当然你知道大户买进的，大概是千张大户，或是高价股，可能是四百张以上的大户，它就是一个比较重要的股东嘛。哈，它如果持续的往上走，可想而知，它一定是大户买进嘛。那你还可以去观察一个点，就是十张以下的散户，或是二十张、三十张的散户，它是往下走的，就表示市场上筹码从散户流到大户的手上了。那其实就是一个很好的布局的时间点，是因为筹码。都在大户的手上，表示后面一定有什么利多，才能让他有未来出头的机会嘛。所以说，我觉得这也是大家很简单可以去找到的一个工具。那其实我们很多证券公司提供的那个手机的
0: 看盘软体，其实里面都有啊啊。我大概分享一下，就是通常第一个就是刚才志明哥讲的，就是观察大户嘛。就筹码的集中度，然后第二个就是很喜欢观察，就是头信、外资跟自营商的买卖操。其实这个基本上手机上面的看板软体基本上都有。另外一种，我觉得这个可能就比较专业一点啦，就是有人喜欢看分点，又、就是台积、台北这些当中客在做的这个部分，可能就要比较专业一点，因为有些分点到底由谁、哪个大户，我们不得而知
1: 。其实真正就是研究筹码，当然会用分点去看，因为特殊的分点买进可能。更具意义，但是刚刚尚老师讲说，当然大家会观察，比如说三大凡人的何时买进、何时卖出，这在多头时候是比较容易找到趋势。那空头的时候，它们变化它不是那种连续性的，所以说我觉得千张大户这个是比较明确。不管你是头戏，你买到一千张也是赚大户嘛，然后你外资买到一千张也是大户，所以我觉得这个可能是一个基本的基础。那你再从这里面去找相关的这些筹码，如果是越多，当然对你的投资成功的几率是越高的嘛。那我觉得，不管你在投资哪支票的时候，简单讲啊，比如说玉龙。这只股票可能我们那时候在40块左右就看，哎、欸，为什么有建仓大户开始慢慢慢的增加的原因？那它从呃六十趴一直涨到67 68看起来它就的确是有大户在慢慢布局的这个基价。那时候你再去观察的时候，你你就会轻松找到玉龙的这个波段低点然后布局的时候，你还是要每周去看这个建仓大户的这些变化，因为其实你我自己观察，像玉龙那时候从四十几涨到快50块。那段时间大户本来有增加，但是他那一两周可能一下就掉了三个千张大户，那表示什么？那一段时间大户是有调整，他的确股价也修正完，但是他基本上你看他现行，他就是没有破底，还是持续往上。那其实你看他最近千张还是有在增加，所以说其实我觉得像神秘金字塔跟股权分配表这个千张大户的这个，其实
0: 是研究筹码最重要的基础。没错。好的，大家看完了，别忘了留言给我们喽。然后想要了解更多资讯的朋友们，也欢迎购买我们《财讯双周刊》673期《上流投资数。我们下次见，拜拜。拜拜